0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 70. Gente, só para relembrar que o episódio de hoje, por não conter nada de sobrenatural, pode causar alguns gatilhos em relação a certos assuntos. Se você tiver uma criança aí, tira ela de perto e ouve o episódio sozinho ou de fone de ouvido. Tá legal? Hoje será o nosso especial do Halloween, que eu guardei aqui para o fim de outubro. O episódio de hoje consiste em vários relatos sobre o terror da vida real, ou seja... Hoje não tem nada de sobrenatural, mas continua sendo na área do terror. Espero que vocês curtam. Não se esqueçam de apoiar o podcast no site apoia .se -se obscuros, sua ajuda é muito importante. Envie seus relatos por e-mail receiosobscuros.gmail.com ou por direct no Instagram, arroba receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify e entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca receios obscuros. E agora vamos para o nosso episódio especial. História de número 1. Um. Sem sinal. Foi enviado pela Ana por e-mail. Oi, Fernão. Tudo bem? Estou mandando um e-mail com um relato de uma situação que me aconteceu em uma viagem fora do Brasil. Fique à vontade para dar o título que quiser. Meu relato não é relacionado a nada sobrenatural, e sim aos perigos do mundo real. Me chamo Ana Cláudia e há alguns anos atrás eu fiz uma viagem internacional junto a uma amiga. Nessa viagem, iríamos visitar três países em um período de mais ou menos 15 a 18 dias. Não dá para imaginar nossa ansiedade e empolgação em conhecer lugares e culturas novas. O que vou relatar a seguir ocorreu no segundo país que visitávamos. Para chegar no local, Suíça, tínhamos pego um voo durante a tarde e que chegava coisa de 19 horas no aeroporto. Como o hostel que ficamos era bem próximo ao aeroporto, nós desembarcamos e fomos andando até o local. Era coisa de 10 minutos, bem pertinho mesmo. Depois do check-in. Nós ainda tínhamos que jantar, então saímos do hostel perto das 8 e meia da noite e fomos explorar os arredores para ver algo mais em conta para comer, já que sabíamos que a comida lá era muito mais cara do que os outros dois países em que estávamos viajando, que era Portugal e Holanda. Então tínhamos que gastar bem o dinheiro ali, porque ainda estávamos no meio da viagem. Bom, fomos conhecer os restaurante perto do hostel e aqui começa o meu perrengue. Dou risada hoje, mas no dia eu fiquei muito abalada. enquanto estávamos andando na rua Olhando as vitrines com os preços e cardápios, um homem atravessou a rua e veio para cima de nós, do nada, perguntando se eu poderia passar o meu telefone. Foi completamente aleatório e ele veio invadindo o meu espaço pessoal. Na hora eu dei uma travada porque sou uma pessoa um pouco tímida e fechada, sem contar que não falava um inglês tão avançado na época, então tinha toda uma insegurança em conversar assim, do nada. Tentei conversar falando que não, que estava com pressa e tentei sair do local com a minha amiga. Quando fui passar pelo homem, ele me segurou pelo braço. Ele não machucou, mas me segurou impedindo de sair de perto e disse que iria meu telefone porque me achou muito bonita e que, como nós não nos conhecíamos e tínhamos cruzado de uma forma aleatória, ele não queria perder essa oportunidade e o telefone seria a única forma de nos conhecermos e tal. O homem era alto, acho que tinha coisa de 1,80m 1,85m e era uma pessoa musculosa que fisicamente estava me impedindo de sair dali. Eu juro que nunca fiquei com tanto medo como naquela hora. Acho que foi quando caiu a ficha, que eram quase 21 horas, em um país completamente diferente do Brasil, e estava ali isolada com uma amiga, onde ninguém nos conhecia. Dei uma boa travada. Eu fui enrolando ele na conversa, falei que ia passar meu telefone para ele, mas que estava sem sinal, porque minha operadora não funcionava ali. Então passei a ele, um número real de um chip meu estava desativado, porque não queria que ele percebesse que era um número falso. Foi a solução que encontrei naquele momento, então ele me deu o aparelho de celular, para que eu colocasse o número, depois me soltou e eu consegui sair do local. Assim que saímos, entramos na primeira porta aberta de loja que tinha. Acho que era uma loja de chocolate ou do tipo mercearia. Não lembro do interior muito bem, porque eu estava me tremendo inteira de medo. Pode ser que pensem que não foi nada demais, mas minha amiga e eu ficamos bem assustados em como tudo aconteceu. Então nós ficamos ali para dar um tempo do homem estar bem longe quando saíssemos da loja. Eu queria dizer que acabou aí, mas não. Depois de uns 15 a 20 minutos, que eu e minha amiga estávamos mais calmos, mas saímos da loja e o homem estava encostado na parede do outro lado da loja, me esperando sair. Ele veio novamente para cima de nós e começou a falar que eu enganei ele e que ele havia tentado ligar no número que salvei no celular algumas vezes e não chamava. Eu voltei a dizer a ele que estava sem sinal de celular no local e mostrei isso a ele, e realmente eu estava sem sinal porque não tinha comprado o chip que funcionava ali. Eu disse a ele que aquele número tinha um WhatsApp e assim que chegasse no local onde estava e tivesse wi-fi, mandaria mensagem a ele. Graças a Deus ele acreditou e foi embora. Nós duas voltamos a andar na rua voltando para o hostel, já que estávamos bem assustados. Nós meio que desistimos de procurar algum lugar para jantar, mas a caminho do hostel encontramos o McDonald's e resolvemos entrar para comer algo, só porque estávamos há muito tempo sem comer nada. Mesmo sem fome, você tem que se alimentar nessa situação, já que até as 6 horas da manhã para o café da manhã do rosto era um caminho bem longo, né? Bom, entramos e fizemos nosso pedido e ficamos sentadas lá dentro. Minha amiga foi ao banheiro e num dos 5 minutos voltou muito pálida e tremendo. Perguntei o que tinha acontecido, já que depois de tudo que tinha ocorrido na noite até então, ela estava mais controlada que eu e me parecia bem, apesar de nervosa. Ela me disse que quando entrou no banheiro feminino, um homem que trabalhava no local entrou atrás dela e quis encurralar ela ali, indo para cima do mesmo modo que o outro homem na rua havia feito comigo. Ela conseguiu sair do banheiro, e nós duas saímos do local sem a comida e quase correndo de volta ao hostel. Nos outros dias que ficamos na cidade, nós reparamos em algumas coisas. Eu não sei dizer o quanto turistas nós aparentávamos para os moradores locais e não sei se isso teve a ver com o que nos ocorreu. Conforme fomos explorando a cidade de dia, entre parênteses, não saímos mais à noite depois do que ocorreu, mas reparamos que tinham um locais de pontos turísticos que fomos, onde um homem aleatório, sempre um homens diferentes, vinha andando na nossa direção, e quando trocávamos de caminho para não cruzar com ele, sempre surgia mais um ou dois homens aleatoriamente andando em nossa direção e nos encarando, não sei dizer se era paranoia nossa, ou se realmente se tratava de alguma quadrilha que tenta encontrar turistas e fazer sabe-se lá o que com essa informação. Prefiro pensar que era paranoia minha do que pensar no que poderia ter acontecido se não tivéssemos conseguido sacar isso e sempre buscar ficar em ruas movimentadas depois por garantia. Esse foi de longe até hoje o momento que eu mais senti medo e foi o momento onde minha ficha caiu de que éramos apenas duas mulheres sozinhas em um país bem longe de casa. O modo como as outras pessoas nos enxergavam no local era muito importante para a nossa própria segurança. Tentei contar de um jeito fácil para você ler no canal mas não tenho costume de escrever contando relatos, já que nunca presenciei nada sobrenatural. Então me perdoe sobre erros. Adoro o seu canal, espero que você possa contar muitos relatos ao longo de muitos anos pela frente. Um grande abraço. Ana, muito obrigado por enviar esse relato aqui para o especial do Halloween. Com certeza uma situação que qualquer mulher teria muito medo, né? principalmente por ser um homem ali te segurando, um homem alto, forte, e que estava com um comportamento bem estranho, assim, bem ameaçador. Felizmente você estava com a sua amiga, então vocês conseguiram ali dar um jeito de inventar uma desculpa lá para ele, fugir dele, mas essa situação é muito perigosa, principalmente em um país desconhecido, né, onde você não tem o apoio dos seus pais, você não sabe como funcionam as coisas, acho que você tem razão nesse ponto, de que vocês pareciam turistas ali para os moradores locais, então esse tipo de gente, né, esses criminosos aí, eles ficam de olho, principalmente quando são mulheres. Não sei se é pra roubar, não sei o que é pra fazer. Mas é muito perigoso isso. E agora vamos a história número 2. O título é Surto. Eu conheci uma guria uns anos atrás em um evento de anime com uns amigos. Ela era amiga deles. Na época eu era solteiro e tal. E ela era uma morena maravilhosa. Me presenteou com um quadro do Charmander. Beleza, anos se passam. A gente volta a conversar suave. E ela sabendo que eu curto fumar um, pediu um salve. Eu claro não neguei, disse que saía do treino de futebol americano de noite e depois passava para salvar ela. Eu fui como um amigo, na melhor das intenções. Chegando lá, a gente conversava e tal, fumamos uma e depois ficando frio, fomos para o carro. Falei que queria ir embora e ela me pediu mais 15 minutos. Eu disse que tudo bem, e aí conversamos e do nada ela fala, está pensando no mesmo que eu? E eu digo, certeza que não, aí ela curtiu uma lombra que até então Normal para alguém chapada. Gente, só um parênteses aqui: curtiu uma lombra e eu entendi como bateu aquela paranoia, tá? Até que ela chega e me pede um beijo. E eu digo que não, que não estava a fim. Estava saindo do treino, não fui com segundas intenções e sim conversar com uma amiga. Aí que a guria começou a curtir uma lombra absurda, com aquela cara de surpresa e sei lá o que. E que precisava de um beijo e que ela já tinha passado por isso antes e que a gente tinha se beijado, sei lá o que. E eu falando que não. Algo dizia dentro de mim que não era. Ela estava mais bela do que nunca, era uma morena linda, com um corpo maravilhoso, mas pensei mais com o que estava sentindo do que com o que o meu corpo queria. Foi quando ela começou a surtar e tentou me atacar me puxando à força, eu tentando ir embora e ela travando a marcha do carro. Ela tentava passar a mão em mim, em áreas privadas e sei lá o que. Depois de muita luta, e claro, me subiu um pânico na hora, consegui fazer ela ir para casa, mas no caminho até lá, ela se jogava no carro e perguntava por que eu não queria ela e sei lá o que. E do nada, ela soltou que me amava. E aí que eu fiquei doido. Eu acordei no dia seguinte, com 206 mensagens dela. Então, cara, muito obrigado pelo relato que você me enviou. Com certeza esse é um tema sério, né? Não importa se for homem ou mulher. Quando uma pessoa não quer, não existe essa insistência. E principalmente o que ela fez, né? De tocar em partes íntimas sem assim, seu consentimento. Eu acho que todo mundo sabe que a maioria dos casos que acontecem assim normalmente são homens com mulheres. Mas esse caso contrário também acontece, né? Em que a mulher ali tenta fazer alguma coisa, mesmo o cara não querendo, e é tão errado quanto. E agora vamos para a história de número 3. O título é O Stalker. Foi enviado pela Júlia. Oi, Fernando. Meu nome é Júlia, tenho 28 anos e atualmente moro na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Hoje eu gostaria de contar a história que eu julgo que foi a com mais terror da minha vida essa história não envolve espíritos, fantasmas e nem demônios. Envolve a coisa que mais pode aterrorizar alguém, um ser humano. Minha história se passa muito tempo atrás e deu início em meados de 2006, quando eu tinha apenas 13 anos. Como qualquer pré-adolescente normal, tinha uma visão de um mundo sem tanta maldade e acreditava que coisas ruins poderiam acontecer sim, mas nunca comigo ou com os que me cercavam. Naquela época, não era tão comum um adolescente terem aparelhos celulares, então eu dividia um celular com a minha mãe. Ela usava para se comunicar comigo quando estava no trabalho, e eu estava em casa ou na escola, mas toda noite ela o guardava e me entregava apenas pela manhã. Como eu havia dito antes, não era tão comum os adolescentes, pelo menos não na cidade onde eu morava, terem aparelhos celulares, então não tinham muitos contatos meus armazenados no mesmo. Uma certa tarde, após eu ter chegado à escola, me recebi uma ligação. Era um homem, com uma voz madura. Pela voz posso lhe dizer que provavelmente tinha a idade do meu pai. Ele perguntou quem estava falando e eu, ingênuo, respondi meu nome. Mas ele deu uma pequena desculpa que havia ligado errado e, enfim, desligou. Pois isso, esse homem passou a me ligar regularmente. No início apenas ligando para dizer que havia ligado para ouvir minha voz e algo assim. E eu, com medo, apenas desligava. Passaram-se dias e isso se repetiu até que ele começou a me ligar enquanto eu estava em lugares aleatórios, como por exemplo na escola, e ele dizia que estavam me observando e dizia que eu estava bonita. Eu fiquei levemente desesperada e pensei em contar a minha mãe, mas ao mesmo tempo eu tinha medo. Minha cabeça de adolescente boba me dizia que a minha mãe ficaria brava comigo por eu contar sobre isso. As ligações ficaram demais para mim e ele estava me stalkeando todos os dias e sempre dizia onde eu estava, em quem eu estava, qual a cor da minha roupa e etc. Era simplesmente aterrorizante, e eu tive que contar para minha mãe. Daí em diante, nossa vida mudou. Minha mãe passou a não me deixar ficar sozinha em lugar nenhum, passou a não me deixar sair nem para o mercado. Foi uma época muito dura da minha vida, pois eu vivia com medo de um dia esse homem aparecer para mim. Eu passei a não atender mais o número, e ele me ligava de outros. Às vezes ligava e apenas ficava respirando, feridos, horrível. Uma certa manhã na escola, no meio de uma aula de inglês, um número estranho me ligou e eu atendi. Era ele, porém, pior do que nunca. Disse que estava na frente da escola e que quando eu saísse, ele iria me encontrar e queria fazer coisas terríveis comigo, como por exemplo, me amarrar e me estuprar. Imagina só a minha cabeça, eu fiquei trêmulo e não conseguia dizer nada. Respirei fundo e decidi contar a minha professora, que imediatamente me levou até a nossa supervisora. Quando eu estava na sala dela, ele me ligou novamente e minha supervisora pediu para atender. Então, ele deu dei o telefone, e você não vai acreditar o que ele disse a ela. Ele começou a flertar com ela, elogiando a voz e tudo mais. O cara era extremamente frio. Então, ela disse a ele que eu era uma garota de apenas 13 anos, e que era antiético ele ficar me ligando. Enfim, ele desligou o telefone. A minha supervisora ligou para minha mãe vir me buscar, e de lá, fomos direto para a delegacia. Naquela época, acho que não tinha uma delegacia específica para mulheres, me perdoe se estou enganada, mas o que aconteceu lá foi bem triste. Ao entrar lá, a delegada pediu para falar sozinha comigo e começou a me fazer várias perguntas. Parecia que ela queria que eu sumisse que o homem que me ligava era meu namorado e que por eu ser nova, estava fazendo tudo isso para não ter que contar para minha mãe. Não importava para ela toda a minha história, não importou o medo que eu estava sentindo. Saímos de lá sem que nada fosse resolvido e meu sentimento era de medo indignação. Era como se não existisse proteção, foi um sentimento horrível. Depois disso, a única coisa que eu pude fazer foi não sair de casa para canto nenhum além da escola e não atender mais nenhuma ligação. Afinal, não tinha nada além disso para ser feito. Foi bem complicado, mas graças a Deus, depois de vários meses, ele desistiu de ligar. Sabe qual é o terror dessa história? Nós nunca descobrimos quem ele era, e quem mais poderia nos ajudar que era a polícia virou as costas para nós. Enfim, até hoje quando lembro dessa história, sinto a sensação de medo e desamparo mas graças a Deus, eu estou bem longe daquela cidade. É isso, gente. Obrigado por me ouvir. O maior terror é aquele que se vive fora do sobrenatural. Júlia, obrigado por compartilhar aqui a sua história conosco. É uma história pesadíssima que não só envolve pessoas obsessivas, né, como esse cara, que stalkeiam, que ficam seguindo, que ficam ali sem se identificar, né, perseguindo a pessoa, ligando e observando, né, porque pelo que ele disse, ele sabia com quem você andava, onde você estava, qual era a sua roupa, então sem dúvida foi um relato muito, muito, muito pesado. Pelo que você falou, que ele era um homem com uma voz madura, né, mais ou menos da idade do seu pai, com certeza era um cara que era pedófilo. E que possivelmente fazer isso com mais crianças além de você, né? O certo nessa situação é sempre avisar pros pais e pra polícia, né? Por mais que no momento haja essa vergonha né, que você falou, que você sentia, aquela coisa de adolescente. Mas o certo é falar sempre com o responsável, com o adulto e levar essa situação às autoridades. Felizmente essa história acabou bem ele nunca apareceu. E dá muito medo mesmo não saber quem ele era, né? Porque... Principalmente se tivessem descoberto quem ele era, poderiam prender esse cara, né? Em lugar de um cara desse é atrás das grades. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham curtido a temática. Se curtirem e tiverem uma história parecida, podem continuar me enviando. Se o episódio fizer sucesso e vocês gostarem, eu posso continuar fazendo episódios nesse estilo, sobre um terror que não envolva nada de sobrenatural. E, eventualmente, eu vou estar postando aí no podcast em algum momento. Lembrando sempre que o apoio de vocês é muito importante no site apoia.se. seisobscuros Obscuros. Lá vocês podem apoiar o podcast com valor mensal e estarem contribuindo para o crescimento do mesmo. Acessem o site apoia.se barra receios obscuros caso queiram contribuir. Se quiserem enviar os seus relatos, o e-mail é obscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, arroba Re6Obscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.